0: Herzlich Willkommen zu Radport Folge 105. Am 28.07. um 19.19 .19 Uhr hier wieder mit Norman Dreimann. Hallo. Und Martin ist
1: auch irgendwie wieder hier angekommen aus äh, Hamburg, habe ich gehört. Ja genau, ich äh, war in Hamburg, hab, äh, ja, ich habe es gehört, ihr habt meinen Urlaubsantrag äh, zu spät bekommen, der muss irgendwie in der Post verschwunden sein. <lacht> Ähm, deswegen habe ich den Urlaub auch jetzt verkürzt ähm, und äh, bin wieder zurück, ja. Hat übrigens eine sehr, sehr geile Nachtfahrt mit dem Fahrrad durch Hamburg, das hat sehr viel Spaß gemacht, kann ich nur empfehlen. Ich bin leider nicht an dieser pop up bike lane vorbeigekommen, ich hätte vielleicht vorher mal nachschauen sollen, aber
2: hat, war, war, war sehr schön.
0: Nachtfahrten sind irgendwie echt das Geilste durch eine Stadt, ich finde das irgendwie, das sollte man mal so durchziehen. So es so gibt ja so
2: Veranstaltungen, wo sich Leute echt treffen, um nachts genau, um nacht durch die äh, Stadt zu fahren.
0: Aber ja nicht in Magdeburg,
2: oder? ich nee, glaube nicht. in Magdeburg gibt es das noch nicht, aber schon lustig. Ab so 22 Uhr ist es eigentlich relativ ruhig und dann kann man äh, die Freiheit genießen. Ja.
0: Ich bin ja auch fasziniert, also ich war jetzt hoffentlich mal so gegen 1 oder 2 nachts unterwegs und bin fasziniert, wie viele Fahrräder da fahren und wie wenig Autos noch. Also, dass so viele Fahrräder ja, nachts so viel noch fahren. du raus?
2: Das ist doch gar nicht deine Alterskategorie, oder? Da müssen wir noch mal reden. <lacht>
0: Wir kommen zum ersten Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Es geht um das Fahren und unseren aktuellen Zustand. Norman, kann man direkt berichten, wie war es denn heute so im Laden? Wie viele Räder stehen noch da? Ist denn noch das Regal gefüllt? oder? Ähm,
2: sieht äh, Ich will es mal so bezeichnen, das sieht schon sehr gewildert aus an vielen Stellen. Aber also so wie ein bisschen der Harzer Wald gerade. Ja, aber auf eine positive Art und Weise. Sicherlich nicht für den Käufer an der Stelle, weil äh, ich glaube, das ist manchmal schon deprimierend, wenn man gesagt bekommt, naja, wir können uns darüber in zwei bis drei Monaten unterhalten. Ähm, aber äh, der ran auf das Fahrrad, glaube ich, ist ungebrochen. Das ist wohl so, ja.
1: Das kann ich ja, habe ich das glaube schon erzählt, das hatte ich schon erzählt, ne? ich habe ja mir jetzt die Aufgabe gemacht, dann immer auch bei Rathändlern mal nachzufragen, wenn ich irgendwo, in Hamburg habe ich es jetzt nicht gemacht, ich weiß aber, dass meine Schwester sechs Wochen auf einen Termin gewartet hat für die Werkstatt, also das scheint da auch so zu sein, ich war dann vor ein paar Wochen ja in Salzwedel im Norden von Sachsen-Anhalt, da gab es dann zwei Radhändler in der Stadt, die mir genau das auch wiedergegeben haben. Und die Fahrräder, die in dem einen Laden noch standen, waren auch schon zu 50% verkauft. Ja, es gibt einen äh, Run auf Fahrräder. Der Fahrradmarkt boomt, wie es so schön heißt.
0: Wir unterhalten uns ja anlässlich eines äh, neuen Zeitartikels in der Zeit von der, naja, inzwischen letzten Woche äh, wieder darüber. Die haben jetzt mal ganz kurz den Stand aufgearbeitet und gehen so einen kurzen Abriss in den Fahrradboom rein und ähm, besprechen dann auch noch ein bisschen die politische Perspektive. Fanden wir eigentlich ganz gut, das jetzt noch mal so als kleines äh, mit year Web-Up, also alles noch mal zusammengefasst, was so dieses Jahr so in Sachen Fahrrad passiert ist,
1: Martin. Ja, der Artikel ist rund, ne? ist auch so dargestellt äh, grafisch. Ähm, Nochmal eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung von dem, was wir, das sagen wir auch jede Folge, was wir schon in der letzten oder vorletzten Folge besprochen haben. Es geht also darum, was ist der aktuelle Zustand äh, zum Thema Radverkehr in, in Deutschland, in Europa. Und äh, der Artikel fängt genau mit dem Thema an, was wir eben schon hatten. Radhändler wissen eigentlich nicht, wie sie die Nachfrage abdecken sollen. Hier steht zum Beispiel in, der, in Hamburg bei dem Einhändler, wartete man teilweise eine Dreiviertelstunde, bis man in den Laden kam, um überhaupt dann erstmal ein Fahrrad anzusehen. Das äh, geben ja unsere Erfahrungen auch wieder und ähm, ja, dass Menschen offensichtlich die, äh, die Gelegenheit sehen und die Chance sehen, mit dem Fahrrad eben einfach wirklich schnell in der Stadt unterwegs zu sein. Etwas für sich zu tun und eben Fahrräder kaufen, auch wenn man vielleicht möglicherweise dieses Jahr den Urlaub
2: woanders verbringt, nämlich zu Hause oder in der näheren Umgebung. Ja, aber gerade das Thema Urlaub, also ich habe ja das Glück, dass mein Arbeitsweg, glaube ich, einer der schönsten Arbeitswege ist, den man sich vorstellen kann, auf dem Elberadweg durch Magdeburg hindurch, so also über drei Kilometer nutze ich den Elberadweg. Und was mir die letzten zwei Wochen auffiel, ist die unglaubliche Zahl ja. an Radtouristen auf diesem Weg. Also ich fahre so im Regelfall zwischen neun und zehn äh, den Weg lang, bin dann für zehn Minuten auf diesem Weg maximal und allein in dieser kurzen Zeit, was ich an Radtouristen sehe ja, und ich weiß, ich bin da nur zehn Minuten, das musste ja eine Weile so gehen, äh, ist ein unglaubliches Bild und habe ich so noch nie erlebt. Also das ist wirklich unglaublich, was da an Radtouristen durchgeht, auch wenn du am Wochenende unterwegs bist, unglaublich, wie viele Menschen inzwischen das Rad auf jeden Fall in der Freizeit für sich entdecken. Das ist unfassbar. Also das ist manchmal echt nicht nachvollziehbar.
1: Ja, und das geben ja auch so ein bisschen die Zahlen wieder, die wir ja auch im Artikel finden. Es wird hier zitiert, das Fachblatt Radmarkt, die noch mal, beziehungsweise der Redakteur, der hier nochmal aufruft, wie viele in dem Fall eben E-Bikes, Pedelecs in den letzten Jahren verkauft wurden. Und äh, dass, wenn man sich die Zahlen mal aufruft, seit 2017 sind in Deutschland 720 E-Bikes, 720.000 E-Bikes verkauft wurden im Jahr darauf, 980.000, 2019 allein 1,36 Millionen und im Januar, Februar des laufenden Jahres äh, sieht es so aus, als wären wir auch, würden wir auch 2019 nochmal übertrumpfen. Das heißt, wir sprechen hier von Zuwächsen von mehr als 30 Prozent pro Jahr und äh, das ist schon Wahnsinn. Und ja, und wer mit offenen Augen durch die Welt fährt und geht, der sieht das auch. Also nicht nur auf den touristischen Radwegen, sondern eben auch im Alltag. Wer morgens ins Büro fährt oder nachmittags zurück, der sieht, da gibt es eine Veränderung. Ähm, der Artikel greift das hier auch sehr schön auf. Ähm, das, was wir ja auch alla, äh, immer wieder diskutieren, das ist... Der eine Effekt, den wir sehen, die Leute kaufen wirklich Fahrräder. Sie möchten diese Fahrräder auch nutzen äh, und sie sich nicht, wie wir mal so schön sagen, ins Wohnzimmer hängen. Aber es gibt eben ein Problem. Und das Problem ist, na, wir raten mal, es fängt mit I an. Weiß jemand die Antwort? Na gut, ich helfe euch. Die Infrastruktur. Das heißt also, das Problem wirklich, dass Leute fahren wollen, und eben nicht nur in der Freizeit über die schönen äh, Feldwege oder ähm, touristischen Radwege, die meistens auch nicht in so einem guten Zustand sind, sondern eben auch im Alltag. Und da hapert es eben, egal in welche Kommune wir gucken. Ähm, es gibt natürlich die großen Städte, die so ein bisschen äh, vorangehen. Berlin wird immer als großes Beispiel genannt mit Pop-up-Bike-Lanes. Es gibt jetzt noch ein paar andere Städte in Deutschland, die so langsam auf den Zug aufspringen. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel Sachsen-Anhalt mal anschaue, und wir senden ja aus Magdeburg der Landeshauptstadt dieses Bundeslandes, dann muss ich sagen, reise ich Wir sind ja aber auch für Oberbürgermeister in ähm, Fußwege,
0: Radwege, wie ich heute ja, gehört
2: habe. Genau, aber äh, das ist schon erschreckend, äh, gerade in einem Land, was eben relativ abhängig ist, auch vom Tourismus. Ja, also wir leben ja auch davon. Ähm, und ich glaube, der ein oder andere Radfahrer, der die Wege erlebt, wird sich schon das ein oder andere Mal die Frage stellen, warum das da so aussieht. Aber es ist auch schön, weil so findet in der Bevölkerung mal ein Blickwinkelwechsel statt. Weil das, was die Menschen im Auto im Prinzip gewohnt sind, dass die Infrastruktur im Regelfall eine adäquate, also adäquat ausgestattet ist, erleben sie eben als Radfahrer mal aus einem völlig anderen Blickwinkel. Ja. Und äh, das ist eben dieser Punkt, wo die Politik gefordert ist und ran muss, dass sich schnellstmöglich etwas an dem Thema Infrastruktur ändern muss. Weil die Menschen, die jetzt Räder kaufen und diese in der Freizeit benutzen, lernen dabei eins. Sie sind nämlich im Regelfall sehr überrascht, wie schnell sie mit dem Rad welche Entfernungen überbrücken können. Also dass es gar nicht so schwer ist, mal 10 Kilometer mit dem Rad zu fahren, sondern dass es relativ easy überbrückt ist. Und der eine oder andere könnte dann eben auf die Idee kommen und sagen, ich würde damit gerne auch zur Arbeit pendeln. Weil die 5 oder 10 Kilometer muss ich jetzt nicht mit dem Auto fahren, sondern fahre die mit dem Fahrrad. Aber da sind wir eben bei dem ja. Thema dass äh, das relativ schwierig ist. Und es gibt ja Artikel ja auch wieder, das ist das, was wir aus der tagtäglichen Arbeit ja auch kennen, wenn wir für einen ADFC tätig sind, Du musst um jeden Fahrradbügel und jeden Meter Fahrradweg und 25 cm mehr an einem Fahrradweg jahrelang kämpfen, Diskussionen führen, graue Haare kriegen. Ja, selbst wenn die Vorschriften sagen, das muss so sein, musst du wegen allem jahrelang rumdiskutieren. Und die Geschwindigkeit, in der wir das gerade ausbauen, dieses Radwegenetz, reicht nicht um den begonnenen Effekt wirklich zu nutzen, der ja genutzt werden muss, weil unsere Städte werden nicht mehr Platz haben. Wir müssen mehr Menschen transportieren in einer gewissen Zeit auf einem gewissen Platz. Und da wird das Fahrrad eine Lösungsgröße bei sein. Aber ich muss eben anfangen zu handeln.
1: Genau, das ist ja, also das ist das, was äh, hier in dem Artikel auch sehr gut rüberkommt. Also letztendlich eben wirklich der Knackpunkt Infrastruktur. Und wir reden jetzt eben nicht nur über die Radwege, sondern eben auch über die Abstellanlagen. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie viele E-Bikes, Pedelecs verkauft wurden. Ja, natürlich nutze ich das Fahrrad auch nur, wenn ich weiß, da wo ich hin will, gibt es eine ordentliche Abstellmöglichkeit. Da kann ich mein Fahrrad sicher verwahren. Und ich, ich stelle ja nicht meine zweieinhalbtausend Euro einfach irgendwo an Baum, äh, wird schon nicht geklaut werden. Es funktioniert nicht. Ähm, das heißt also Infrastruktur, nicht nur Radwege, Pop-up-Bike-Lanes, wie auch immer, sondern eben auch ähm, Abstellmöglichkeiten, sichere Abstellmöglichkeiten. Und ähm, das, was du jetzt beschrieben hast, Norman, ist ja genau das Problem. Also wie kommen wir jetzt aus dieser Situation, dass wir wissen, der Markt boomt. Es ist unglaublich, wie viele Fahrräder verkauft werden. Da ist das Problem Infrastruktur. Und wir haben dann die politische Diskussion, die häufig ja, so wie du es beschrieben hast, noch so läuft. So, ähm, ja gut, okay, die zwei Fahrradbügel, die können wir noch dazustellen. Das ist ja dann nicht ganz so teuer. Ähm, und auch immer wieder die Diskussion, die dann eben häufig aus der konservativen Ecke kommt, so, ah, und der Autoverkehr und die Flüssigkeit und und, und, und der Wirtschaftsfaktor Auto. Aus der liberalen Ecke dann auch. Aus der liberalen auch Ecke. Auch der SPD-Ecke auch. Ja, 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 äh, leider ist das so. Ähm, das aber da manchmal auch ein bisschen sagen wir mal, unvorsichtig vorgegangen und argumentiert wird, zeigt beispielsweise die Kommunalwahl in München, die hier aufgeführt wird. Da war das Thema Radverkehr explizit Thema. Wer hat die Wahlen gewonnen?
2: Nein, nicht die CSU. Nicht
1: die CSU. Es war eine Partei, die äh, sich das Thema Radverkehr auf die Fahnen geschrieben hat. Und das zeigt, ja, also wer in den nächsten fünf und zehn, bis, bis zehn Jahren hier wirklich auch politisch äh, am Ball bleiben möchte, der sollte tunlichst sich das Thema, äh, sich des Themas annehmen und nicht so tun, als wäre das irgendwie nur eine kurze Mode und äh, dann lassen wir das Thema wieder. Und das kann eigentlich auch nur, äh, also unsere Arbeit geht ja in diese Richtung, immer wieder zu sagen, Leute, ihr verpasst da gerade was.
2: Nee, ich kann da nur jedem Politiker, das ist mir gerade eingefallen, folgenden Tipp geben. Die sollten einfach mal eine Woche in so einem Fahrradladen gehen. Und die Menschen ansehen, die dort einkaufen. Ja, weil äh, bei so einem konservativen Politiker oder auch bei der FDP und bei wem was ich, die glauben mir ja immer, dass es eine spezielle Menschengruppe ist, die das tut. Ja, also so Korklatschen an, im Naturata einkaufen gehen, ja, also nur Biosachen einkaufen gehen, ja, Ökostrom selbst produzieren und was weiß ich nicht. Also so den typischen Hardcore-Radfahrer, den die meisten vor Augen haben. Und ich kann eins sagen... Das ist die Minderheit, die da Fahrräder kauft, ja, weil äh, da kaufen Leute Fahrräder, die kosten mehr als 5,50 Euro ja? äh, und die kosten auch mehr als 1.000 Euro und teilweise kosten die zwischen 5.000 und 10.000 Euro und diese Menschen kaufen diese Fahrräder. Die fahren auch ein dementsprechendes Auto, also sie sind auch bei einer konservativen Partei ihrem Konsumauftrag nachgekommen und fahren ein großes Auto, ja, um die deutsche Autoindustrie zu unterstützen. Und das sollte man sich ansehen. Und das sind die, die jetzt Rad fahren und feststellen, wie die Infrastruktur ist, die ihr Mobil gerne benutzen würden, Ja, aber es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht sicher tun können. Ja,
1: genau. Und ich meine, wenn man sich jetzt dann nochmal äh, zu dem Thema mal das, äh, den Bereich Radentscheide anschaut, wie das hier in Deutschland äh, im Moment läuft oder auch eben gelaufen ist, wie viele Menschen sich dahinter versammeln, wie viele auch dann abstimmen und wie häufig die Politik dann... Äh, irgendwie notgedrungen reagieren musste oder reagiert hat, wo man sagt, also jetzt müsste es doch langsam auch im in weiteren Bereichen der Politik und der politischen Akteure angekommen sein, dass man nicht nach wie vor so tun kann, als wäre das irgendwie so, ja, ja, äh, ja, ja müssen wir vielleicht mal irgendwie uns damit beschäftigen, sondern dass es ein Knackpunkt ist. Und ähm, ja, wir haben ja, äh, fällt mir gerade ein nächstes Jahr Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Äh, ich habe übrigens auch Bundestagswahlen. Ach so, naja, ich konzentriere mich eher auf die lokale Arbeit vor Ort. <lacht> äh, aber stimmt, wir haben auch Bundestagswahlen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und ähm, ja, ich kann mich dann eigentlich hier nur noch auf den Schlusssatz beziehen. Der ist sehr prägnant und ich zitiere jetzt einfach mal. Der Fahrradboom weist der Politik den Weg. Muss jetzt die Politik bloß noch die Fahrradwege ausweisen. Ähm, ich denke, das äh, passt sehr gut. Ja, man kann nur hoffen, dass sie mit der Nase draufgestoßen werden. Diejenigen, die äh, da agieren und politisch aktiv sind. Äh, letztendlich sind wir das ja alle irgendwie. Aber gut, sehr guter Artikel, sehr zu empfehlen. Einfach mal nachlesen oder nachhören.
0: Wir fassen zusammen, Norman legt die LokalpolitikerInnen zum Praktikum ein und...
2: Ja, gerne. Ja, also wir können Personal aktuell gebrauchen, vielleicht können die ja ein Rad auspacken oder wir nehmen die mal mit, das ist ja nicht schlimm, dann können die sich mal so live das angucken.
1: Ich ja, Auch einfach mal, wie du es beschrieben hast,
2: äh, mal einfach
1: so, so ein Verkaufsgespräch führen, wenn da jemand wieder so ein, äh, ich will die Marke darf ich nicht sagen, so, so ein Pedelec kauft, was eben hochpreisig ist aus meiner Perspektive und dann eben vielleicht auch mal sehen, welche Leute da so auftauchen, ja. so
2: äh, ich VIPs. Glaube, würde, ich, glaube, ich glaube, das würde ihr Weltbild an manchen Stellen ja. doch stark verändern.
0: Ja. Wir kommen zum nächsten Thema. Die ganzen Menschen, die hier Fahrrad, Fahrräder kaufen, die wollen die ja auch irgendwie fahren. Das ist ja schon dafür gekommen mit Infrastruktur. Jetzt haben die Autofahrer aber die Sorge, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn die im Verkehr mitfahren? Eines der häufigsten Vorurteile war jahrelang, ja, dass der Radverkehr den Autoverkehr ausbremst und es damit zu Stau kommt. Das ist ja total schlecht für die Umwelt. Aber die ganzen Autos stehen ja dann wegen den Radfahrenden im Stau und es geht alles viel langsamer voran. Eine Studie in Portland hat sich das jetzt konkret angeguckt. Portland ist ja bekannt als eine der Städte in den Vereinigten Staaten die extrem viel für den Radverkehr getan haben in den letzten Jahren und da sehr große Fortschritte gemacht haben, auch ein Pionier im Bereich Protected Bike Lanes. Die zeigt jetzt aber auch in ihrer Studie ganz andere Ergebnisse, nämlich dass ähm, der Radverkehr gar keinen so großen Einfluss auf den, äh, die Geschwindigkeit des Verkehrs insgesamt hat.
1: Martin. Ja, das ist ja ein äh Argument oder eine Argumentationsschiene, die uns immer häufig äh, oder, oder doch hin und wieder schon begegnet ist mit dem Thema, naja, die bremsen ja den Verkehr aus und vor allen Dingen damit steigt die Umweltbelastung. Bei geringeren Geschwindigkeiten, die ja durch die Fahrräder angeblich erzwungen werden auf der Fahrbahn, würde ja die Umweltbelastung, Emissionen steigen von PKWs und deswegen müsse man Fahrräder ja, eben, eben einfach... aus
2: einem ausgekoppelten Zustand hinter dem Radfahrer Gas geben muss. ja. ja, das genau, stimmt, ja das genau, ist, genau. Also wenn der Motor sonst ausgeht. Ja? ja, und diese Studie,
1: übrigens aus Portland, du hattest es schon gesagt, ne, äh, dieser sehr bedeutsamen und wichtigen Stadt für den Radverkehr, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit, die haben jetzt einfach mal Geschwindigkeit auf verschiedenen Straßen getestet und haben geguckt, wie ist denn jetzt der Zusammenhang zwischen Radverkehr auf der Fahrbahn und motorisierten Verkehr und wie inwieweit beeinträchtigt das die Geschwindigkeit und die Emission. Und ja, die Studie kommt ganz klar zum Ergebnis, dass das eben diese Vermutung, dieses subjektive Gefühl auch der Autofahrenden, ich muss da vorbei, der stört mich, der behindert meine Geschwindigkeit – ja, das trifft nicht so zu, also es gibt wohl eine geringe Geschwindigkeits, eine Geschwindigkeitsreduktion, aber die ist vernachlässigbar und ähm, ja, damit erübrigt sich nämlich, also wenn man das jetzt mal so als Gesetz nimmt und man sagt, ja, die Studie ergibt da richtige Ergebnisse, dann ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt auch, äh, wie soll ich sagen, äh, trifft das einen ganz wichtigen Punkt, wir kennen das ja, dieses Gefühl, äh, man ist auf, der, auf dem Fahrrad unterwegs und egal wie breit äh, die Straße ist, dahinter ist ein Auto, man fährt selbst vielleicht schon 30 oder ein bisschen mehr Kilometer pro Stunde und das Auto muss aber vorbei, weil es einfach diesen inneren Zwang gibt, ähm, äh, überholen zu müssen das ist eigentlich nicht notwendig, weil die Studie ganz klar sagt, ja, das bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Beschrieben wird
0: das hier als der Must-Get in Front-Effekt, praktisch, also dieses Verhalten, des MGIF. Das heißt, jetzt demnächst auch immer, wenn euch Autofahrende noch eng überholen und unbedingt vorbeikommen wollt,
2: auch ihnen entgegenschreien könnt. Dann tanzt der MGIF
0: aus. Wenn du sie verwirren willst, dann machst du das zumindest. Ansonsten noch als Hintergrund zur Studie, die haben dort ähm, sechs Straßen untersucht. Es geht natürlich jetzt um die Führung im Mischverkehr. Also wenn ähm, Radverkehr und, und Autoverkehr auf der gleichen Straße geführt wird, das heißt, das sind Nebenstraßen an der Stelle. Ähm, man müsste jetzt aber vielleicht noch einordnen und sagen, dass selbst wenn das so ist, dass der Radverkehr den Autoverkehr nicht ausbremst, dass es vielleicht nicht immer die beste Lösung ist, sie in den Mischverkehr zu schmeißen. Ja, aber
2: der, die typische, der typische, das typische Beispiel ist ja in Deutschland und auch äh, in den Niederlanden ist es ja äh, die Regel, dass in 30 Zonen Mischverkehr stattfindet. Also das äh, Autofahrer und Fahrradfahrer sich den Raum teilen, äh, was relativ problemlos ist, wenn da eben nicht dieses grundsätzliche Verhalten wäre. Ich muss der Erste sein an der Kreuzung. Also das ist einfach so ein tagtägliches Ding, was man immer wieder erlebt, dass gerade dort dieser Überholzwang enorm ausgeprägt ist. Also ich habe es ja, gestern Abend erst wieder erlebt mit meiner Frau. Wir sind nach Hause gefahren, äh, gibt da so ein Stadtteil, der hat so eine... Sparre, dass man da nicht durchfahren darf, aber inzwischen kann man mit dem Auto wieder durchfahren. Wir waren 100 Meter vor der Sparre und der Autofahrer setzte noch an zum Überholen. Wir fuhren natürlich entspannt weiter, er blieb dann vor der Sparre stehen, weil wir mussten durch die Dings fahren, von vorne kam auch ein Fahrzeug, konnte nicht ja. weiter. Dasselbe drei Ecken weiter, er war schon wieder ganz juckig hinten. Am Ende war man gefühlt, naja. 30 Sekunden bis eine Minute vor ihm da, wo wir alle hin wollten. Ja, also, das Endergebnis war dasselbe, äh, nur dass er eben da wilde Sau spielen wollte, anstatt einfach ruhig und entspannt da lang zu fahren und an seinem Ziel anzukommen. Aber das ist ja so eine Sache, die man als Radfahrer relativ häufig erlebt, dass man genauso schnell ist wie die Fahrzeuge oder sogar schneller. Schön ist, dass es mal eine Studie aus einem Land gibt, wo das Auto eine sehr verbreitete Mobilitätsform ist, ja, die auch wieder zeigt, dass es keinen Unterschied macht am Ende. Ja. Und es ist ja auch ganz nett in
1: dem Artikel, es wird dann nochmal äh, darauf Bezug genommen, dass es ja mittlerweile doch drei, vier Untersuchungen gibt, beziehungsweise äh, Studien, wo man eben das mal so Leute losgeschickt hat äh, von A nach B mit den verschiedenen Verkehrsmitteln und dass es immer wieder gezeigt hat, dass, eben, dass man dann eben mit dem Fahrrad am schnellsten unterwegs ist und ähm, ja, also lest einfach selber nach. Ich habe jetzt dummerweise immer, äh, immer zu diese Melodie von YMCA im Kopf, aber vielleicht könnte man ja äh, aus dieser Kombination MGIF und dieser Melodie ja irgendwie so ein kleines Bühnenprogramm performen. Vielleicht wow. gibt es ja... Ne? Ich also, sehe eher dichter ich, qualifiziert. Vielleicht möchte jemand der Zuhörenden äh, sich da der Sache annehmen und wir sehen demnächst irgendwie auf YouTube so ein Video, wo man zu äh, MG, MGIF äh, tanzt und irgendwie hinter hinterm Steuer sitzt und vorne ist ein Fahrer. Also ich habe da so ein paar Ideen. Ich selber habe leider keine Zeit, um das zu realisieren.
0: Ach so. Martin bewirbt sich dann um ein Kreativ Consulting in dem Bereich und hat schon das, ja. den, das Projekt ist schon fertig praktisch. Ja. Äh, er sucht nur noch Darsteller in den Ja praktisch.
2: genau. Ja, der Darsteller und ein Regisseur, der die Idee umsetzt. Ja. Ja. Visuell.
0: Ja. Worauf ich gerade noch hinaus wollte, ist natürlich, dass man diesem Verhalten der Autofahrer mit einer anderen Infrastrukturgestaltung entgegenkommen kann. Also dass man, wenn man Straßen wie in Niederlanden häufig explizit so gestaltet, dass sie nicht ja, dazu einladen
2: das, äh, zu überholen. Genau, dass äh, Unterbrechungen drin sind, dass Verengungen drin sind, die überhaupt nicht aufkommen lassen, Na, ich versuche es jetzt nochmal, sondern die einfach klar signalisieren, bleibt dahinter, entspanne dich, alles ist gut.
0: Damit kann man das ganze Problem nämlich etwas lösen und äh, allen signalisieren, dass es hier entspannter, besser funktioniert. Wir kommen mit unserem nächsten Thema direkt nach Magdeburg. Hier gibt es äh, mehrere historisch äh, wertvolle Brücken und eine davon äh, ist dem ADFC hier schon seit Jahren sehr, sehr lieb und teuer. Zumindest seit 2016 hat der ADFC ein Radschnellweg-Konzept vorgelegt, wie man einen Radschnellweg einmal quer durch die Stadt planen könnte. Zentraler Bestandteil davon ist die ähm, historische Kanonenbahnbrücke, eine ehemalige Eisenbahnbrücke, äh, die inzwischen in der alten Elbe stillgelegt rumsteht und eigentlich nicht genutzt wird. Ähm, die Magdeburger Radkultur, eine Initiative, der wir ja auch ähm, praktisch alle angehören, das als kleiner äh, äh, Disclosure hier an der Stelle, ähm, hat jetzt eine Visualisierung äh, veröffentlicht, die darstellt, wie man diese Brücke provisorisch nutzen könnte, um da den Rad- und Fußverkehr drüber zu führen, Norman.
2: Ja, also äh, großartige Bilder produziert, äh, das einfach mal anfassbar gemacht, äh, als bei der Moderation viel mehr auf, ja, also, äh, dass sich eine Stadt leisten kann, Infrastruktur ungenutzt irgendwo rumstehen zu lassen, wenn es darum geht, Verkehr abzuwickeln, ist eigentlich schon eine Leistung. Weil man sagen
0: muss, die gehört ja nicht mehr der Stadt aktuell, die sondern gehört, ist in
2: Privathand. Die, genau, und man hat das an äh, einen Privatinvestor verschenkt sozusagen mit oder ihm mitverkauft äh, zu einem sehr großen Bauobjekt. Äh, aber nichtsdestotrotz gibt es ja Möglichkeiten, äh, die Infrastruktur wieder nutzbar zu machen und gerade in Bezug aufs nächste Jahr, könnte das ein entscheidender Punkt werden, da eine andere Brücke, die vom Stadtpark nach Krakau rüberführt, gesperrt werden wird.
0: Das ist konkret die Wasserfallbrücke für genau. die MagdeburgerInnen.
2: Genau, für die Magdeburger die Wasserfallbrücke, die äh, dann für mehrere Monate nicht benutzbar sein wird. Äh, und was bedeutet, dass eine Umleitung entweder über die Anne eber brücke oder über den Nordbrückenzug stattfinden muss. Die äh, Das eine hat einen Riesenumweg zur Folge, also riesig mehrere Kilometer. Und die andere Brücke bedeutet, äh, äh, zwischen Straßenbahnschienen auf der Fahrbahn fahren und bedrängt werden von Autos, die MGIF haben. Und äh, dann, äh, oder auf dem Fuß. Hast, hast du es jetzt zu einer Krankheit gemacht? Oder? <lacht> ja, natürlich. Da gibt es bestimmt die nächste Studie. Ach, ach, das ist so das, das ein Syndrom. <lacht> <lacht> so, weißt du, das kann man behandeln. Und. Äh, <lacht> Oder eben äh, auf dem Fußweg fahren, der Radfahrer frei ist, wo man aber dann absteigen muss, um äh, voranzukommen. Äh, das kann so nicht funktionieren, weil äh, es einfach nicht für alle Verkehrsteilnehmer sicher nutzbar ist. Und die Kanonenbahnbrücke würde einfach eine unglaubliche Entlastung bringen an der Stelle, äh, die auch bitter nötig ist. Deswegen finde ich es gut, dass es visualisiert wurde. Das hilft nämlich dem einen oder anderen, sich das vorzustellen und äh, zu zeigen, dass das ein sehr, sehr guter Schritt ist und die Reaktionen, die man ja auf den äh, Online-Kanälen sieht, ist ja durchweg positiv, was das Thema angeht.
0: Die Initiative hat jetzt auch noch dazu aufgerufen, dass man sich mit einer Mustermail oder einer Mail äh, an die Fraktionen wenden sollte, damit denen das Thema, also dieses Problem, was dort kommt, herangetragen wird und diese mögliche Lösung natürlich auch präsentiert wird. Ähm, das Ganze findet ihr auch verlinkt hier auch ähm, in den Shownotes äh, auf der Webseite der Magdeburger Radkultur. Wir kommen zum nächsten Thema und bleiben in Magdeburg. Wir haben ja schon häufiger darüber geredet, Fahrradstaffeln, also Ordnungsbehörden auf Fahrrädern. Wir haben das mehrfach kritisiert, weil wir ähm, naja, Zahlen gesehen haben, die nicht so überzeugend waren, beziehungsweise darauf hindeuteten, dass diese Räder bisher kaum genutzt werden. Jetzt soll diese Staffel aber sogar ausgebaut werden.
2: Norman. Ja, ich war äh, beeindruckt, als ich es gelesen habe, dass die Staffel jetzt äh, ein Wachstum von 100% erfährt, nämlich äh, zwei neue Räder bekommt. Und äh, fünf äh, Mitarbeiter noch zusätzlich mit äh, Ausrüstung versehen worden, um diese Räder nutzen zu können. Ich glaube, wir äh, sind sehr gespannt darauf, ob wir die jetzt mal in Natur sehen. Also einmal sind sie schon gesichert worden. Ich kenne ein Foto, äh, das mal äh, gepostet wurde, wo jemand äh, vom Ordnungsamt auf dem Rad unterwegs war. Wir haben ja noch alle die Zahlen, äh, die exorbitanten 600 Kilometer, äh, die jedes dieser Räder zurückgelegt hat, in, ich glaube, in neun Monaten oder so in Erinnerung.
0: Oder? Ja, ja. ich denke nur gerade daran, wie viele Kilometer ich in ja, vier genau. Monaten mit meinem ja, Rad gefahren ein bin. Auch ein
1: Freak, ja, äh? Also, <lacht> also äh, grob, grob kann man
2: sagen, äh, bei jedem Arbeitstag haben sich die Fahrräder nie mehr als äh, äh, zwei bis drei Kilometer von ihrem, äh, Stand, also von ihrem Standort, also Einsatzort äh, entfernt. Äh, das waren schon sehr erschreckende Zahlen. Äh, wir werden natürlich äh, die Möglichkeit nutzen, die Zahlen in zwölf Monaten nochmal abzufragen. Und dann steigt die Spannung, äh, ob die Jungs und Mädels mit dem Rad wirklich unterwegs waren. Interessant wäre auch, äh, ob die dann die Infrastruktur so nutzen, wie man sie nutzen muss und dabei vielleicht die eine oder andere Schwäche feststellen, die sie dann auch mal an die Stadt weitergeben. Also das würde ich sehr positiv finden. Die artikulierte
0: Motivation war jetzt vor allem auch, das im Zuge des steigenden Radverkehrsanteils zu machen. Also wir erinnern uns, uns vor wir, kurzem hat die so Stadt getan, noch behauptet, ne? der Radverkehrsanteil sei nicht gestiegen, beziehungsweise es handelt sich lediglich um saisonale Schwankungen. Ja, Hier ist äh, jetzt
2: doch gezählt. Naja, das glaube ich nicht, aber... Sie haben einfach nur ein Argument gesucht. Also. Sie haben einfach nur ein Argument gesucht.
0: Hier im, äh, im Artikel der Volksstimme ähm, argumentiert der ähm, Beigeordnete Holger Platz dann. Der Radverkehr nimmt deutlich zu, also seine, seine also Wahrnehmung.
2: Vielleicht zählt das Umweltamt andere Zahlen als das Tiefbauamt oder so. Und ja. vielleicht äh, haben sie dann, als sie die beiden zusammengeführt haben, bei äh, Dr. Lutz Trümper am Tisch, äh, äh, nee, bei Lutz Trümper am Tisch, Doktor ist er nicht, glaube ich. Ist er. ist er. Okay, bei Dr. Lutz Trümpfer am Tisch, äh, hat dann das eine Plus und das andere Minus wieder einen Durchschnitt ergeben oder so, deswegen ist der Radverkehrsanteil nicht, vielleicht sollte er mit seinem Beigeordneten da nochmal reden.
0: Jedenfalls ist das Ganze unter der Motivation gestehen, dass man jetzt natürlich diesen steigenden Radverkehrsanteil auch kontrollieren möchte. Man möchte sich äh, auf Radwegen hier genau umsehen und natürlich auch in Grünanlagen und ich befürchte hier so ein bisschen die Motivation, dass man vor allem dann das äh, Verhalten der Radfahrenden eher kontrollieren möchte als die Na, wir, Qualität wir, der Wege. Aber das, das, ist das ist natürlich sein. nur eine Deutung, die möglich ist. Wir gucken mal, wie die Ergebnisse dann aussehen. Entsprechend wird es sich natürlich also, sehr interessant, das Ausgewertet also, zu sehen nächstes Jahr.
1: Wenn man sich jetzt äh, den Falschparkern widmeten, widmen würde, wäre man ja schon zu 100 oder zu 150 oder zu 200 Prozent ausgelastet.
2: Ja, aber gucken wir mal.
1: Wir Kommen damit zu unserem äh, praktisch
0: letzten Tipp für äh, diese Folge. Wir sprechen nochmal über mögliche Radreiseziele hier in Sachsen-Anhalt, denn wir verabschieden uns für eine Woche in die Sommerpause. Und daher wollen wir euch jetzt natürlich noch einen kleinen Ausflugstipp, wenn ihr mal nach Sachsen-Anhalt kommen wollt, mitgeben. Norman fängt direkt mal an und sagt euch in einer Minute, wo man denn Schönes hinfahren könnte mit dem Fahrrad in Sachsen-Anhalt.
2: Da gibt es ganz viele äh, schöne Orte. Äh wenn man mal vom Elberadweg abweichen will, es gibt äh, bei Haldensleben heißt das, das ist so ein Ort nordwestlich von Magdeburg, äh, die Hundesburg, sehr schön anzusehen, war ich letztens auch mit dem Rad, was auch immer wieder sehenswert ist, das Wasserstraßenkreuz, glaube ich, dann solche Orte wie äh, Tangermünde ist es, glaube ich, ne? Äh, Dessau, Wittenberg, also es gibt da etliche Orte, die man anfangen kann.
0: Norman hat jetzt einfach random Orte in sachsen halt ja. aufgezählt.
2: Also ich, ich würd, mir würden auch noch viele kleine Sachen anfallen. Man kann auf dem Brocken fahren mit dem Fahrrad, ist auch so eine kleine Sache, die man mal machen kann. Ja, man kann durch den Harz fahren, es gibt unglaublich schöne Ecken, die äh, erfahren und erkundet werden können. Auch hier in der Nähe von Magdeburg. Ja. Äh, so eine Fahrt nach Elbenau zur Eisdiele ist auch immer großartig, dann wäre da das Wehr vom Umflugkanal in, wie heißt das? Äh, ne Wo steht das Wehr für den Umflugkanal in? Zin. Zin. Zin, genau. Dann Martin wird sicherlich gleich sagen, die Brücke in Barbie, ja, über ja, die man drüber ja, weglaufen ja. kann. Ne? Also ja, ja. ganz, ganz tolle und äh, schöne Orte, die ja. man alle
1: anfangen kann. Also ich kann da nur ähm also, ich will jetzt ein bisschen, äh, bisschen, wie sagt man, Salz in die Wunde streuen. Es gibt wirklich schöne. Ich kann ist das so, Salz-Elm? Nein, nein, nein. Ich, äh, <lacht> ja, Salz-Elm. Salz-Elm kann man auch mal. Da ist ja die einzige, äh, der einzige Shared Space in, in Schönebeck. Ja. Äh, kann man sich das auch ist mal ist ja nicht in Salz Das ist ja nicht in Salz-Elm, das ist ja. Ja, das nein, gehört, zum Ort, Ort. Äh, gehört zum Ort Schönebeck. Ähm, nein, also ich kann nach wie vor, also wenn man jetzt. Äh, Landschaftlich interessant äh, und auch radwegtechnisch interessant fahren möchte, ist der Elbe-Radweg immer äh, äh, sicherlich empfehlenswert. Da kann man, also, wie sagt man, Tag und Nacht äh, sehr gut erleben, was so ihre Infrastruktur angeht. Dann haben wir, das hatten wir auch thematisch schon mal in der Altmark, Einfach wunderschön landschaftlich, da gibt es den Altmarkt grundkurs der braucht man dann eben spezielle Fahrräder dafür, die kann man jetzt mit einem normalen äh, Fahrrad ja, nicht den,
2: absolvieren. Gerade bei dem Overnighter-Thema, was ja immer mehr wächst, also mit so einem äh, Bikepacking-Rad, wenig Gepäck am Rad, ja. ein bisschen Schlafsack und so, ja. wäre das... Da oben freie Natur. Ich glaube, die Milchstraße ist zu sehen bei so wenig Licht, wie es da gibt. Genau. Also das wäre sicherlich empfehlenswert. Es gibt den
1: Burgenlandkreis, da, sind die Rad, da ist die Radinfrastruktur auch eher äh, naja, aber es gibt trotzdem auch Beschilderungen, da kann man äh, interessante Sachen anschauen, mal so das die Weinberge, da das Saaletal ist sehr schön, ja. Ähm, da gab es zuletzt ja auch die Befahrung durch den ADFC Halle, ähm, da kann man in der, könnte man verlinken, in der Mitteldeutschen Zeitung gab es dann einen Bericht auch zum Elberadweg. und dann, was man wohl im Moment nicht empfehlen kann, das ist jetzt eben das Salz in der Wunde, ähm, wir hatten jetzt am Wochenende einen Bericht äh, einer, äh, eines äh, Radfahrenden, der auf dem Mulde-Radweg unterwegs war in Richtung Dessau. Und der, oh, ist, war der äh, hat uns hier Bilder geschickt, beziehungsweise das auch bei Twitter ähm, ge gesendet. Puh, da wird mir schon übel. Und da muss man dann in Richtung Wirtschaftsministerium mal die äh, Frage stellen, hat man wirklich begriffen, was Radtourismus für dieses Bundesland bedeutet? Wenn ja, dürfte sowas nicht passieren, wenn nein... Wann ist man bereit, das Thema zu erkennen und da auch in, äh, kräftig zu investieren und eben endlich das sich auch wirklich auf die Fahnen zu schreiben. Also
2: man muss dazu sagen, ja, was passiert ist. Also der mulde -Radweg wird da umgeleitet genau. Genau. und im Endeffekt äh, über eine Wiese geführt, die ungemäht ist als Umleitung. Mit Graben. Also mit du musst Graben.
1: dein Fahrrad dann durch einen Graben tragen. Und jetzt stelle man sich vor, äh, man ist mit einem Pedelec unterwegs und vielleicht noch Gepäck. Also, entweder man hat den Superantrieb und prescht da
2: einmal durch oder ja, irgendwie, irgendwie so mit Sprungschanze vorher bauen ja, oder so. Ja. Aber geil ist wirklich, was er geschrieben hat: 1,50 Meter hohes Gras, ja, also äh, als, um, und als Umleitungsstrecke ausgeschildert. Das war wirklich das Größte. Ja. Da muss man sagen, äh, hat das Land Magdeburg, äh, das Land, äh, Land Sachsen-Anhalt noch einen weiten Weg vor sich.
1: Und das kann man ja, also ich meine. Das Ministerium und die äh, in Verwaltung und Politik Agierenden, die brauchen solche Hinweise. Das heißt also, wer wirklich jetzt äh, zuhört und noch vorhat, in den Ferien äh, in Sachsen-Anhalt mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, Fotos machen, ans Wirtschaftsministerium schicken oder direkt an die Staatskanzlei,
2: das äh, bringt dann auch was. Ja, also kann ich eben nur empfehlen. Das stand ja auch ganz am Anfang des Berichts äh, der Zeit drin. Radfahrer haben endlich gelernt, nicht immer ruhig zu sein, sondern mal klar zu sagen, was sie Exakt. haben wollen. Und Exakt. wenn ihr irgendwo langfahrt, wo euch wieder denkt, oh Gott, wer hat das hier gemacht oder gebaut? Dann einfach ein Foto machen, an die zuständige Stelle im Land schicken oder uns schicken als ADFC. Wir nehmen es da mit oder sowas. Ja, also einfach raus damit und sichtbar machen. Ja. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Wer sich besonders anstrengen möchte, das habe ich vor
1: 14 Tagen am Wochenende selber ausprobiert, der setzt sich auf, aufs Rad und fährt einfach mal gen Westen. Also ich bin von Magdeburg nach Helmstedt gefahren, hatte irgendwie vergessen, dass äh, es da teilweise sehr windig ist. Ich hatte sehr zu kämpfen, es war aber auch landschaftlich ganz interessant. So alte Energie, also Tagebau, äh, Stromgewinnung aus Kohle neben Windrädern und äh, schlechte Straßen, aber es war trotzdem äh, exhausting, also es war äh, schön, es war
2: anstrengend, aber gut.
0: Also fahrt in die ehemalige Grenzregion, da gibt es einiges zu sehen auch noch. Ähm, es hat auch Iron Trail. Ach,
2: hast du jetzt Sachsen-Anhalt als ehemalige Grenzregion bezeichnet? Ich
0: rede so vom Iron Curtain Trail so, in ja, dem ja, also grünen Band. Als ja?
2: Also, also wer noch nie hier war, ist wunderschön, einfach vorbeikommen. Wir freuen uns auf euch.
0: In dem Sinne verabschieden wir uns für diese Woche. Nächste Woche ist Sommerpause und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Viel Spaß beim Radfahren beim Sachsen-Anhalt erkunden und äh, ja, bis dann.
1: Tschüss. Bis dann. Bis demnächst.